0: Afinal, o cashback é uma estratégia que veio para ficar, mas será que ela está ela consolidada no mercado americano e vem ganhando força aqui no Brasil? Mas como implementar essa importante estratégia de retenção do cliente adequadamente sem o tiro sair pela culatra? Essas dúvidas a gente vai tirar hoje aqui com o Gabriel Porto, o CMO do Sem Parar Aqui nesse Insidercast Talk Show né? O seu podcast diário do mundo corporativo Vou dar as boas-vindas aqui ao Gabriel Gabriel, seja bem-vindo ao Insidercast Ah, legal, muito obrigado Obrigado pelo convite, é um prazer participar com vocês, tá? Prazer é todo nosso, Gabriel. E a gente tá com uma curiosidade aqui, antes da gente entrar no tema principal desse papo, a sua paixão pelo marketing e comunicação, ela foi realmente à primeira vista ou você foi descobrindo ela um pouco mais para frente, aos poucos? Queria que você contasse um pouquinho para gente.
1: Na verdade, não foi à primeira vista. Quando eu tive que, com 17 anos que eu escolhi a faculdade, né? o curso que eu ia ingressar ali, Ainda era bem jovem, eu acabei fazendo uma eliminação é, de, alguns, de algumas possibilidades. E aí eu entendi que o marketing tinha um lado da criação que naquela época eu, eu acreditava que eu, que eu me daria bem. Né? Eu achava um, um mundo diferente, divertido, o lado da comunicação. E aí eu acreditei que seria uma, uma boa escolha. Né? E olhando para trás hoje, realmente foi. Então quando eu escolhi a faculdade, não era um amor à primeira vista, mas logo no primeiro ano de faculdade eu comecei a fazer estágio. Né? E aí foi um estágio numa empresa que, em 2004, já estava é, né, no mundo digital, tinha o core business digital e eu comecei a olhar para o marketing com uma visão muito mais de marketing digital do que um marketing tradicional. Então eu somei a faculdade do marketing mais tradicional, né, naquela época 2004 nem tinha é, nada relacionado a digital. No dia a dia, no estágio, né, no trabalho ali, eu estava aprendendo bastante sobre o marketing digital e essa empresa, por ser uma pioneira né, nesse segmento, me apresentou como funcionava o marketing digital. E aí sim foi amor à primeira vista. Né? Quando eu comecei a entender a, a, o lado analítico do marketing, aí eu fiquei apaixonado realmente. Então, diria que foi um, um relacionamento
0: que se construiu passo a passo. Poxa, que legal saber um pouquinho da sua história. Depois a gente vai comentar um pouquinho, trazer um pouquinho mais do Gabriel profissional nesse podcast. Mas a gente não está sozinho aqui, Gabriel. Eu tenho dois grandes amigos especiais. Uma delas é a Barra Rodrigues, que eu já estava com saudade dela das boas-vindas para ela. Mas antes, o menino das luzes, o homem que gosta de bolinho de arroz, Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton, comendo muito bolinho? <risos>
2: ah, quando eu posso, eu como, né? A gente tá de dieta aqui, tem que queimar as gordurinhas aí no começo do ano, né? Mas quando eu posso, eu tamo junto, comendo sempre aí. É, tava com saudade da Bá também. E aí, Bá, como é que você tá? Tudo bem?
3: Olá, meninos do meu Brasil Baroninho! Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a este episódio onde o Cleiton está o quê? Com o microfone desligado, é, Já cheguei o quê? Dando bronca no pessoal. Mas soube aqui nos bastidores que hoje é um episódio especial porque o quê? Os pombos de Oz estão em festa, minha gente! É um episódio composto por várias pessoas de Oz. Olha que maravilha! Temos o nosso convidado, Gabriel Porto, que é de Oz. A nossa querida Daya Lima, que fez a ponte aqui com o Gabriel. Gabriel, que é de Oz. E temos ele, Fábio Oliveira, que sempre vem o quê? Nas asas dos pombos de Oz. Não é mesmo? Falando nele, deixa eu chamar ele aqui de volta. Ele, Cleiton, Fá, Gabriel. Deixa Como
2: eu colocar... assim? Agora tá melhor o meu microfone. Ah,
3: agora você deu um tostão de sua voz, bendado. Agora sim.
2: M muito obrigado pelo puxão de orelha.
3: Por nada, estamos aqui para isso, não é verdade? A gente roda o mundo para quê? Para trazer qualidade, entretenimento e conteúdo aos insiders. E para começar, já tem aqui pergunta, que eu cheguei o quê? Cheguei já de paraquedas, né? Eu fiquei sem gravar ontem, aí eu chego hoje aqui já perguntando, que eu sou dessas. Gabriel, a gente falou que o cashback é uma tendência, né? Que veio para ficar uma estratégia. Né, que veio para ficar. Mas por que, que ela cresce ano a ano e te, tem crescido tanto aqui no Brasil?
1: Boa pergunta. Bom, vamos lá. Por que, que o cashback cresce tanto e está se consolidando cada vez mais como uma estratégia de, né, de marketing e para as empresas poderem se relacionar aí com seus clientes? Né? O que eu acredito muito é que, primeiro... Os programas de benefícios aí que existem no mercado mais tradicionais e antigos, eles não são tão de fácil entendimento para os consumidores e clientes. Né? Então, por exemplo, programa de milhagem, programa de pontos... Não necessariamente é uma conta fácil que o cliente sabe o que ele precisa fazer para conseguir se beneficiar. Né? E, e aí eu, eu vejo que o cashback tem um benefício muito transparente e tangível para o cliente que ele consegue materializar o benefício que ele está tá recebendo em troca de alguma ação, alguma atividade. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é aquilo sem parar, ele funciona como uma estratégia da jornada do cliente como um todo. Então ele potencializa essa jornada como um todo e não só na, na, na venda ou não só na ativação. Então a gente utiliza o cashback sim para apresentar o nosso produto e serviço, né? apresentar o sem parar para um, um cliente novo. A gente utiliza o cashback para aumentar o engajamento dos nossos clientes né? em casos de uso que a gente tem, por exemplo, é, do Abastece, que eu vou, vou comentar um pouquinho mais para vocês aí na frente. E a gente usa também na retenção, né? Quando o cliente, por algum motivo, ele pensa em, em, em cancelar o Sem Parar, caso ele não esteja usando mais, a gente mostra para ele as vantagens do cashback, né? Por ser um programa de muito fácil utilização e de materialização prática ali, ele consegue ver no aplicativo do Sem Parar o quanto que ele está recebendo de retorno. Então, acho que essa facilidade da experiência do cliente ajuda muito e por isso que, na minha opinião, o cashback está ganhando... Bastante mercado aí.
2: Gabriel, você falou de vantagens, né? Durante a sua fala, queria saber quais os benefícios para a empresa adotar o cashback como estratégia de negócio. Quais seriam eles?
1: De forma bem resumida e direta, é o benefício de você potencializar essa, essa jornada, né? Então. Hoje, no Sem Parar, a gente está adicionando a nossa jornada, que já é algo muito bacana, né? do pagamento automático. Então, poxa, quando você vai abastecer o seu carro, para no posto, informa que vai pagar com Sem Parar. Você não precisa tomar mais nenhuma atitude, o frentista já vai, abastece. e o pag... Ao finalizar o abastecimento, o pagamento já acontece de forma automática, você pode ir embora, está né? liberado. Então, é, é algo... A experiência já é algo muito encantadora, vamos dizer assim. Somando essa experiência legal, o cliente receber um benefício financeiro, cara, isso aí a gente está juntando a fome com a vontade de comer. né? Então, é, a gente entende que a gente está conseguindo ampliar a nossa proposta de valor para os nossos clientes, ofertando para eles não só uma experiência muito bacana, mas também um benefício financeiro. E aí, o que eu acho que é legal é quanto mais ele usa, mais ele ganha. Né? Então, a gente está realmente incentivando que os clientes se tornem cada vez mais heavy user do nosso programa.
0: Agora, uma curiosidade, Gabriel. O Quais os pontos que os CMOs, as pessoas que desenvolvem um produto como esse, ou até mesmo os empreendedores, eles precisam avaliar antes de implementar um programa de cashback na empresa para que a implementação não seja um verdadeiro mico? O que, que deve ser pensado antes de de ir para a rua.
1: Bom, vamos listar aqui os pontos que a gente acredita que são, são relevantes para esse planejamento. Né? Então, acho que o primeiro passo é você entender como funciona o seu negócio hoje. Algo que a gente faz aqui não Sem Parar com uma, uma frequência muito grande e está no nosso dia a dia, no nosso DNA, é a gente se aproximar do nosso cliente. Né? Então, primeiro de tudo, você precisa entender se o seu cliente vai ver valor nesse programa de cashback, conectando com o seu produto. Então, aqui a gente fez diversas pesquisas de campo, pesquisas online, para entender como que o cliente enxerga o cashback na jornada nada do Sem Parar, né? utilizando o pagamento automático. Então acho que esse é o, é o primeiro ponto. né? Conectar a necessidade e vontade do cliente com seu negócio atual. Depois é pensar como que vai funcionar essa jornada. Né? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente fez um estudo muito bacana dentro do nosso aplicativo para que o cliente que tiver interesse em ter o cashback, ele entra lá, ele ativa e ali ele consegue visualizar todas as transações que ele está tendo e como que está sendo a questão de resgate do cashback. Né? Ele consegue ver quanto que ele está ganhando a cada transação e no consolidado. Aí a gente somou a jornada atual com uma jornada nova de cashback. Né? Então, ele consegue ter uma experiência única ali somando... Essas duas experiências, né? Depois, é, encontrar qual é a melhor forma. De, de implementação mesmo, né? Se vai ser interno, se vai, como que vai ser o desenvolvimento disso. E aí eu acho que é mapear o go-to-market, né? Como que vai fazer o, o lançamento mesmo para o mercado para atrair esses clientes e garantir esse engajamento.
3: A gente deu um passo a passo aqui, né? Mas um passo até anterior é como a gente avalia né? esses fornecedores. E você até comentou aqui da, das grandes pesquisas né? que vocês fizeram aí no Sem Parar para decidir quais seriam os parceiros e quais seriam os benefícios, né? Mas como de fato a gente avalia esses fornecedores? e as inúmeras opções que tem no mercado? Quais são os pontos que assim não podem faltar nessa avaliação de jeito nenhum?
1: Nessa avaliação, acho que é importante você organizar, primeiro de tudo, o que você precisa para entregar para o seu cliente. Então, no nosso caso aqui, a gente olhou para o nosso caso de uso que a gente queria iniciar, um programa de cashback. A gente entendeu como que seria essa entrega para o lado do sem parar, o que essa empresa precisaria oferecer. Então, a gente fez uma lista, um checklist mesmo de, de necessidades que a gente tinha para esse lançamento. E a gente foi fazer uma comparação no mercado selecionando empresas. Primeiro, idôneas, né, para a gente conseguir trabalhar com uma empresa que seja é, legal. Segundo, uma empresa que entrega o que a gente está precisando. Né? Então, a gente vai fazendo um balanceamento ali para entender quais das empresas que existem no mercado, quais, que, quais entregam mais as necessidades que a gente tem para a construção do programa do cashback. Também avaliamos cases de sucesso que já existem hoje. Né? Então, olhar, por exemplo, para as empresas que a gente vai conversar, quais são as empresas que já tem cases no mercado, que já lançaram, que têm tem aprendizados, né? já erraram antes, para a gente não ter que errar de novo. Então... Acho que é um pouco de entender a necessidade que a gente tem, quem consegue entregar e quem realmente já fez. Né? E não está só contando história aí. Acho que esse foi um pouco do, do balanço que a gente fez aqui. E aí, claro, tem que olhar o custo final, né? Porque tudo isso tem que fazer sentido pro nosso negócio.
2: Agora, fugindo um pouquinho da pauta, né? E no lado, lado mais pessoal, a gente sabe que quem trabalha com comunicação normalmente tem uma vida um pouco estressante, né? São vários desafios, várias metas a serem cumpridas e tudo mais. Queria saber, Gabriel, quais são os seus hobbies, assim, na hora vaga? O que você costuma fazer para se desestressar, para realmente se recompor, recompor suas energias nas horas vagas?
1: Eu sou casado, tenho uma esposa Aqui, que eu gosto bastante, amo de paixão. Tenho meus dois filhinhos, que são pequenos ainda, né? De 5 e 7 anos. Então, normalmente nas minhas horas vagas, a gente junta a família ali e cria algum programa, né? Pra gente poder passear, se divertir. Eu gosto de praticar esporte, então eu tenho uma rotina que eu acordo muito cedo, até para fazer o um revezamento com a minha esposa ali e poder. Alguém tá em casa para cuidar das crianças e o outro tá praticando esporte, ela também gosta. Então, eu acordo muito cedo, é a minha rotina, né? Eu acordo às 4 e meia da manhã, às 5 horas eu saio para correr. Às seis eu volto, aí eu fico, já fico com os filhos, tomo um café. E aí, normalmente, às sete, sete e meia, já saio para trabalhar, deixo os filhos na escola e aí vou para o trabalho. E aí, quando é no modelo home office, a gente acaba também, a, a, acaba encaixando algum, algum dever de casa aí no meio do caminho. Mas, basicamente, essa que é a rotina. E aí, no final de semana, eu gosto muito de encontrar os amigos, a família, é, viajar. E aí, só um, um parênteses aqui, que eu comentei que eu gosto de correr, né? Eu co costumo correr todos os dias de semana e ouvindo que podcast. Então, foi aí que eu, que eu conheci vocês, inclusive.
2: Poxa, que legal. Quero adquirir esse hábito de correr, né? Eu, eu vou pra academia, eu consigo correr, sei lá, uns 15, 20 minutos na tempo já tô morto, mas esse ano sai do papel essa meta aí de ser um corredor.
3: Vou ser obrigada a fazer um trocadilho com o nome da empresa do nosso convidado, Cleiton. Você tem que, ó, correr sem parar, entendeu? Aqui, ó, Entendi. ouvindo o quê? A gente aqui, ó, o Gabriel é nosso insider, ó. Olha que, que bela viagem que ele faz enquanto corre, hein?
0: E por falar em viagem, Gabriel, eu entendo que você teve que pesquisar muito para entrar nesse mercado de cashback com os pares de mercado, com... Com o mercado externo, com as empresas que implantaram aqui com um sucesso né, o Cashback no Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho para gente quais casos de sucesso te impressionou nesse seu período de estudos, né, de pesquisas, enfim. Que você pudesse compartilhar com a gente, que pode ser de grande aprendizado para quem está acompanhando esse podcast.
1: No meu ponto de vista... Eu trago uma empresa aqui que a gente, a gente, já, a gente olhou já desde o início né, desse processo aí de análise de implementação do cashback, que foi a empresa que, no meu, no meu radar aqui, é, foi a pioneira nesse sentido aqui no Brasil, né? Que é a Amelia. Então, lá no passado, eles começaram, acho que há uns 10 anos atrás, né? Já essa, esse negócio. Eles tinham um modelo onde eles juntavam né, todas as as grandes maiores lojas ali é, de e-commerce. E davam algum benefício tanto para a loja como para o cliente que estava comprando, né? buscando gerar um maior tráfego ali, ofertando o cashback. Então eles, no meu ponto de vista, se, se, né, se, se apropriaram ali no início do cashback, trazendo essa educação para o consumidor e acho que foi, foram os pioneiros aí. Então acho que eles têm um, um bom sucesso nisso e cresceram bastante aí, né? recentemente é, com bastante sucesso, inclusive com ações lançadas na bolsa, comprando, fazendo aquisições de outras empresas, etc. Então acho que essa é uma empresa bacana que conseguiu realmente implementar o cashback de forma positiva e a gente se esperou bastante neles para lançar também o nosso programa.
3: Para essa implementação, Gabriel, existiram alguns desafios, né? Então eu queria que você dividisse aqui com a gente, com os nossos insiders. Quais foram esses desafios de implementar o cashback no Sem Parar?
1: Bom, os desafios principais foram os que eu até comentei aqui, né? De, poxa, entender como que vai funcionar esse modelo de negócio dentro do nosso, do nosso ambiente aqui. De fazer uma definição de jornada para o nosso cliente, juntando com a jornada atual que a gente já tem, né, como que a gente vai realmente criar uma experiência bacana para o nosso cliente. E escolher um parceiro, né, acho que isso é algo super importante. E aí quando o programa está montado, é, o desafio principal é a comunicação. Né, como que você vai gerar awareness da sua, do seu produto, do seu serviço, do seu benefício para a sua base de clientes e também para potenciais clientes. Eu acho que esse é o, é o desafio. E aí hoje, considerando que a gente lançou há dois, três meses atrás o nosso programa de cashback, eu entendo que a gente já tem um, um, um bom avanço, né? olhando aqui até no detalhe. né? Hoje, se você entrar no aplicativo do Sem Parar, você já encontra cashback para abastecer o seu veículo. Né? Então, quando você para num posto de combustível, paga com o Sem Parar, se você tiver o opt-in dentro do nosso aplicativo, você já tem acesso ao cashback. Então, aí você já pode fazer o resgate ali caso você abasteça mais de 100 reais, né? o limite que a gente colocou ali. Mas considerando o preço que está o combustível hoje, 100 reais não, dá, não vai dar muita coisa. Né? Então, é só um limite mínimo mesmo. E aí a gente já consegue ter essa, esse benefício de forma muito rápida e fácil, Dentro do, dentro do aplicativo, retornando como um benefício na sua fatura. né? Então, você tem um, um de acordo com os seus gastos, você vai ganhar um crédito positivo ali para você, como saldo. Além disso, a gente lançou o Sem Parar Shopping, que também tem uma parceria né, com mais de 100 lojas, 140 lojas no Brasil. Então, tem grandes marcas aí, como Americanas, Casas Bahia, Nike, Centauro, Beleza na Web. E aí, quando você entra ali no shopping do Sem Parar, você também pode selecionar essas lojas, pode fazer a sua compra e você também vai ter cashback no seu extrato. Tá? Então, esse é o, é o modelo que a gente está entendendo de aumentar realmente é, o valor na jornada do nosso cliente
2: e como está sendo ter essa oportunidade de apoiar a transformação digital no Sem Parar você poderia contar um pouquinho para a gente
1: bom, primeiro está sendo um baita desafio motivacional né? acho que está sendo para mim uma, 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 uma experiência incrível primeiro considerando vamos só lembrar o né? Sem Parar tem o DNA desde o início, né 20 anos atrás, o quesito de inovação. Então a gente começou lá no, nos primeiros dias abrindo um mercado novo, Lançando o pagamento automático para pedágio. Depois de alguns anos, a gente foi evoluindo nossos casos de uso. Então, a gente entrou em estacionamento, entrou em postos de combustível. Mais recentemente, nos drive-thrus. Né? Então, a gente tem parceria lá com McDonald's, Habibs, Ragazo. Então, isso já foi uma, uma grande evolução. Né? Uma evolução que, inclusive, muda bastante o comportamento do cliente. Né? Algo que, como a, né, a gente brinca aqui, poxa, há três anos atrás, pagar o, o combustível com Sem Parar era algo novo hoje a gente já tem um bom número de clientes que fazem isso todos os meses. Então, realmente, a gente vê que tem uma penetração boa e, normalmente, quem faz, ama. Né? Gosta, fica e usa sempre. Então, realmente, é uma mudança de comportamento. Mesma coisa que a gente vê, por exemplo, com o Uber. Né? Há 10 anos atrás, se você faz para sua mãe que você ia pegar um carro de um estranho, pegar, aceitar a bala e tomar água de lá, você ia tomar uma bronca, né? É um Então, sequestro. é realmente uma mudança. <risos> Exato. É uma mudança. E hoje, pô, o Uber é super normal. Né? Já virou uma, uma, algo do nosso dia a dia. Então... Apoiar essa transformação digital está sendo né, muito bacana, porque é uma empresa que já tem no DNA inovação, tecnologia. E a gente só vem, cada vez mais, desde os 20 anos atrás até agora, aperfeiçoando isso, né, evoluindo o mindset do time, considerando e trazendo tudo que tem de melhor no mercado para construir uma cultura muito forte aqui interna, com o um mindset de que a gente tem que focar no cliente e fazer implementações e testes de forma rápida para garantir que a gente está conseguindo, cada vez mais, né, atender as expectativas e superar é, do nossos clientes. Tá? Então, acho que esse é o nosso momento está sendo super divertido, né? Assim, eu sou, sou cliente do Sem Parar lá desde que eu tenho 18 anos. Quando eu tirei a habilitação, cara, ver essa evolução está sendo muito bacana, muito bacana mesmo.
2: Gabriel, surgiu uma curiosidade aqui, uma pergunta que veio agora na minha cabeça. Que eu queria saber o seguinte, né? Você, como Simô do Sem Parar, qual é a maior dor que você tem percebido, assim, dor que o setor tem passado no momento?
1: No nosso caso aqui, o que, que eu vejo? Né? A gente tem uma, hoje a gente tem uma base de 6 milhões de clientes. A gente tem uma ambição aí de ter 20, 30 milhões de clientes. Né? Então a gente está realmente correndo atrás para ampliar nosso leque de produto, aumentar a nossa proposta de valor para o cliente, garantindo que a gente está cada vez mais centralizando é, serviços dentro de uma única plataforma. Tá? E aí eu acho que algo que a gente fez, no, a gente aprendeu aí recentemente e tem feito muito bem, é desenvolver planos para atender toda a camada brasileira vamos chamar assim, né, quando a gente fala de ter 20, 30 milhões de clientes, a gente tá falando de perfis muito distintos com casos de uso muito diferentes então é muito importante a gente entender realmente qual que é a necessidade, o objetivo de cada cliente ao contratar o Sem Parar, né? o que, que vai chamar a atenção desse cliente para ele vir nos procurar ou para a gente procurá-lo e ele gostar da nossa, da nossa proposta aqui, então a gente desenvolveu mais de 10 planos, onde a gente entende se o cliente, ele tem um perfil de uso mais urbano, né, então a gente dá a difícil para ele caso ele utilize mais os planos na cidade, se ele tem um perfil mais rodovia, então putz, não ele tem o objetivo dele é pedágio. Né? Então tá, então a gente tem um plano ideal para ele. Ou caso ele use muito pouco o sem parar, porque ele sai pouco com o carro, poxa, a gente tem um modelo que também é pré-pago, então ele pode pagar só quando ele for utilizar. Então, tudo isso a gente precisa pensar e desenvolver para atender melhor esse cliente.
0: Tudo tem que rodar em torno do cliente, não tem outra, outra coisa. Eu achei até interessante o serviço de vocês. Uma vez eu não levei a carteira, tava com o meu carro. Sem Parar, passei no drive-thru do McDonald's e ele pagou o, o sanduíche. Eu achei muito bacana isso. E no posto de gasolina também. Vamos é você para dar tem... salvando vidas. Salva, você <risos> esquece a carteira. E é muito legal essa tecnologia. Assim... A Sem Parar foi pioneira, eu lembro desde a época dos pedágios, e depois ela foi ampliando a gama de serviços. né A gente viu uma evolução da empresa e uma evolução também que se confunde um pouco com a sua evolução também, Gabriel. A gente viu aqui o seu histórico. Você é um publicitário formado pela Universidade Anhembi Morumbi, já passou por empresas inovadoras como Conta Azul, Viva Real, a Dafit, a Netmovies, a Cato. Mas antes de ser um CMO e trabalhar em empresas tão bacanas, importantes, inovadoras, quais foram os seus desafios pessoais e profissionais. Aquela, aquela questão que ninguém coloca no LinkedIn. Todo mundo só vê os prêmios, né? Geralmente que a gente ganha. Mas o que, que você teve que passar para chegar onde você está, numa posição importante, numa empresa de relevância? E eu acho que serve muito de base para o aprendizado de todos nós. Se você puder falar um pouquinho, vai ser muito legal.
1: Com certeza. Vamos lá, vou tentar recuperar aqui na memória esses esse histórico, mas acho que voltando lá no, no início, né, quando eu fui, que eu comentei com vocês que eu fui escolher a faculdade, que eu, o curso que eu faria, é, acho que aí já é uma primeira decisão importante a ser tomada, né? Precisa de certa forma ser avaliada. Eu fiz essa decisão quando eu tinha 17 anos. Sinceramente, olhando para trás hoje, ela foi muito pouco científica. Acho que foi muito mais um feeling mesmo. E ainda bem que deu certo. eu tô, tô super feliz com a decisão tomada lá atrás. Mas acho que essa é uma, uma decisão importante, né? Então, o primeiro passo ali de escolher o curso que você vai fazer, eu acho que foi um, um, um ponto importante né, na, minha, na minha jornada. E aí, logo que eu ingressei na faculdade, Acho que um ponto que, que foi bem interessante também de, de, de trazer aqui é eu tive a oportunidade de fazer o estágio que eu comentei, né? Lá em 2004, é, tinha seis meses de faculdade, meu pai pagava minha faculdade, então não tinha, né, de certa forma, preocupação nesse sentido, mas eu, eu queria buscar um aprendizado, né? Eu sentia que só a faculdade ali, né? eu tenho 17 anos, fazendo o meu período de faculdade, eu tinha bastante tempo para investir em aprendizado. E aí surgiu a oportunidade de fazer esse estágio no Mercado Livre, para mim foi uma, uma baita escola, lá em 2004 o Mercado Livre ainda tá numa fase muito mais inicial, não tinha ação na bolsa, nem nada disso. Eu poder participar né, durante quatro anos ali desse crescimento do mercado livre, para mim foi uma segunda faculdade. Né, uma segunda faculdade no mercado digital, no mercado de empreendedorismo e, e no mundo do marketing também. Né. Então eu acho que aí foram desafios interessantes, que eu lembro que quando eu, né, eu tinha 18 anos eu tive uma primeira reunião com o Google. Né, eu falei, putz cara, como que vai ser essa reunião? O Google tava chegando aqui no Brasil, inclusive teve a festa de inauguração do escritório do Google aqui no Brasil, e era um processo um, assim, era um, por um lado, era um baita aprendizado, né? De escutar o que eles tinham para falar. A gente também servia muito de laboratório para testes deles, que eles também estavam começando aqui na, né, no, no nosso país. E, por outro lado, era um desafio de um frio na barriga, né? De falar, poxa, é, na época a gente já investia bastante, era algo novo. Eu era estagiário, falava com o executivo sênior do Google. Então, era, foi, era, uma, era, uma, era um momento muito interessante de aprendizado. Não só de aprendizado técnico, mas também de, né, de comportamento, de relacionamento. E é, eu sempre valorizei muito isso. Né? Assim como que eu, eu gosto de aprender na prática. Então, eu costumo me relacionar, costumo ampliar a minha rede de relacionamento, buscar conhecimento com essa rede, né, perguntar para quem já fez, escutar os erros e, e aí executar, né, testar, aprender, criar um ciclo ali né, de implementa, testa, aprende, implementa de novo. Então, acho que para mim isso foi, foi, foi bem importante. E aí, pensando no crescimento assim, na carreira, sempre que eu, né, que eu topei um desafio, foi olhando muito qual o impacto e o diferencial que eu podia causar naquela empresa. Né? Primeiro buscando aprendizado, principalmente né, na fase mais inicial. Consequentemente já olhando poxa, como que eu consigo agregar, como que eu posso ajudar e, e qual vai ser o diferencial que eu vou conseguir implementar aqui. Então acho que esse era um pouco do meu, do meu mindset aqui, né, do meu framework para essa, essa carreira aí que eu fui construindo. Tá?
3: Gabriel, a gente está chegando já no final do nosso papo aqui passou muito rápido. Eu queria que você deixasse, então, o seu recado final para os nossos insiders que nos acompanham assim como você. E as redes sociais, tanto suas como do Sem Parar, onde a gente te encontra, onde a gente acompanha ainda mais desse crescimento, dessa história que você vem construindo até aqui e a história ainda que você vai construir, por favor.
1: Bom, vou deixar dois recados aqui. né O primeiro, a gente falou bastante de cashback. Acho que esse é um, uma proposta aqui de valor do Sem Parar, que a a gente se apropriou, né? Hoje nós somos a única empresa de meio de pagamento automático que está oferecendo cashback. A gente tem planos aí para ampliar muito mais em todos os casos de uso é, que a gente for evoluindo. Aí eu tenho um pedido para fazer, né, para vocês seguirem nas redes sociais aí do Sem Parar. A gente está lançando uma campanha agora que está muito, muito, muito bacana. É, a gente contratou duas celebridades, é uma campanha com um tom de humor muito legal, para realmente mostrar para o mercado a evolução que a gente está trazendo, né? o valor que o cashback tem para a gente levar isso para o mercado brasileiro. Né? Tanto para os nossos clientes, como para os novos clientes que virão. Então, esse é o meu pedido que fica aqui. E o segundo é um agradecimento, né? É um prazer aqui poder compartilhar com vocês. Como eu comentei, já escutei diversas vezes aí o podcast de vocês, gosto bastante, vocês estão de parabéns. E é um prazer para mim poder compartilhar um pouquinho aqui da minha carreira, da minha vida e também do, do Sem Parar. A gente tá fazendo muita coisa bacana aqui e é legal poder levar isso para os ouvintes de vocês. Muito obrigado aí, espero que o pessoal tenha gostado. E caso alguém queira ter algum contato aí, eu tô, de certa forma, ativo ali no LinkedIn. Tá? é a rede social que eu, que eu mais troco experiências profissionais então quem quiser procurar lá Gabriel Porto do Sem Parar pode, pode conectar, tá bom?
3: Gabriel, a gente que agradece a tua disponibilidade o teu tempo, a tua troca eu acho que para mim o que fica muito desse episódio é justamente uma palavra que você usou a pouco, que é a evolução. Tanto a evolução que o cashback trouxe para o mercado, porque afinal de contas, quem não gosta de um benefício né? quando a gente vai pagar alguma coisa, ganharam, um, entre aspas, um brinde, algo, né? em troca. Então, é uma evolução esse meio de pagamento, esse retorno ao cliente, como você trouxe o Fá também trouxe o exemplo. Quantas pessoas às vezes esquecem a carteira em casa e usam o Sem Parar Hoje como forma né, de pagamento ali. Então, isso é uma evolução é uma revolução, a tua evolução profissional também mostrou Onde a gente pode chegar, né? Que o estagiário que se encontrava com grandes personas, vamos dizer assim, do Google, hoje é um simou e tem muito ainda a evoluir, a crescer. Então, queria muito agradecer a você. Queria agradecer a Daya, que está aqui no bastidor e que proporcionou esse encontro nosso com o Gabriel. E a vocês, insiders, obrigada pela audiência de vocês. E muito obrigada a eles, os meninos do Insidercast, Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. Cleiton Lúcio... Venha, não tem bolinho de arroz, mas pode chegar. Aqui é sem parar, sem parar o conteúdo, sem parar a comunicação, não é mesmo? A gente se encontra no próximo InsiderCast.
2: Poxa, obrigado, Ba. Gabriel, foi muito legal esse bate-papo. Acho que todo mundo sabe que sou apaixonado por marketing e ver as estratégias assim de quem está executando. É muito legal, é muito proveitoso. Eu acho que como InsiderCast ficou o seguinte, né? o cashback é uma realidade poderosa que pode fidelizar clientes. Então, empresas, pensem com carinho no, no cashback, que é algo que vai ajudar muito a sua empresa. Outra coisa, né? Durante as dores ali, o Gabriel falou dos meios maneiras que o Sem Parar busca atender os mais diversos clientes. A gente tem que entender que o Sem Parar é uma empresa que atinge o, o grande público. Então, são várias pessoas. E quando você tem um produto e busca flexibilizar esse produto, é muito mais fácil a aceitação desse grande público. E as empresas, elas precisam entender isso, né? Vou até falar uma frase que eu costumo falar, que é a, a minha frase jargão. As Empresas que, que atendem o grande público, mas que não flexibilizam seus produtos, estão fadadas ao fracasso. E é uma verdade. E eu vou dar uma afinetada: empresas de telefonia, empresas de internet, por favor, entendam isso. Porque, é pelo seguinte, né? Todo mundo que tem carro vai usar o sem parar. Essa é essa a intenção. Então, qual é a melhor maneira de conseguir atingir esse grande público quando se não, se você não flexibiliza esse produto de uma maneira que fique tão confortável a ponto de ficar imperceptível para o consumidor. Por exemplo, o Fábio ele nem lembra, provavelmente ele nem lembrava que tinha o Sem Parar ali, mas o Sem Parar ajudou ele quando ele passou no McDonald's. Então essas praticidades que as empresas buscam é, para atender os seus clientes, podem salvar clientes, podem salvar receita. Então pense melhor, empresa. Sejam mais flexíveis. E foi muito legal ouvir isso da boca de um simô. Muito obrigado, Gabriel, pelo seu tempo. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigado, Insiders. E, Fábio, é com você. <risos> Acho que okay, eu falei um pouquinho então. demais, mas tudo bem.
0: <risos> falou nada, falou bem demais. Olha, a gente ficou muito contente com a presença aqui do Gabriel. Agradecer também a Dai, a Bá também, o Rodrigues, o Clayton Lúcio. E a você, Insider. Foi um episódio que trouxe muita inovação aqui pra gente. Trouxe um tema importante. Até você, dono de uma pequena e média empresa, também pode ter o seu programa de cashback. Eu tenho aqui uma padaria na esquina da minha casa que tem um programa de cashback e funciona muito muito bem para eles. Então, isso não é só para grandes empresas como a Sem Parar. Então, esse episódio traz um grande aprendizado aqui para gente e a gente se inspirou demais com a história do Gabriel. Né? A gente, o quanto ele acreditou no potencial dele, o quanto ele se desenvolveu durante esse período e o quanto ele está fazendo a diferença hoje nesse mercado como um CMO de uma grande empresa. Foi uma honra contar com vocês Insiders e quem quiser saber mais sobre os episódios do InsiderCast, acessa o nosso canal tem o um canal no YouTube Tem o um canal nas principais plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras E se você quer enviar uma sugestão De pauta, uma crítica Uma sugestão, manda lá no e-mail contato@insidercast.com.br. Esse mesmo e-mail Aceita também a sua contribuição Via Pix, no contato@insidercast.com.br. Se você quiser contribuir com o canal E também a gente pode fazer o podcast Da sua empresa, olha só você pode ter um podcast, transformar a comunicação da sua empresa multiplataforma. Então manda lá no contato, insidercast.com.br. A gente vai ficando por aqui nesse episódio com o Gabriel Porto e a gente se vê num próximo episódio. Muito obrigado!